finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die Uh, baie welkom by ons uh, openbaring Bible Wat jy nou nie weet nie, is dat so pas, uh, off camera, soos hulle sê, het uh, my vrou my vermaan, dat ek moet stariger praat, en sy sê ek jaag soos een stoomtrein het. Misschien kyk jy na die vorige video, en jy sê nou precies die selle, maar ek is jammer daar oor, ek, ek, uh, ek probeer die video's so tussen 20 en 30 minuten hou, en as ek sien, ek gaan nou oor my tyd, dan raak ek op my senewees, terwille van jou, want ek weet, mense hou nie van soke lang video's, kyk nie, maar goed, ek moet nou bekeer in die area, ek moet, ek moet, so ek gaan, ek gaan probeer, <laughs> gaan probeer, ons is in openbaring hoofstuk 3, vers 7, die sesde brief van die gemeente in Philadelphia, uh, ons gebruik die, die bybelstudie boek, openbaring ons sluit, en uh, die tekst, die bybeltekst is ons primaire leesmateriaal uh, <laughs> uit die aard van die saak daar is niks anders meer primair as die tekst self nie en dan die boekie bykomend om ons te help met inlichting wat ons dat nie so makkelijk in die handen kan kry nie uh, goeders te verduidelik Seste brief van die gemeente van Philadelphia en skryf van die engel vers 7 van die gemeente in Philadelphia dit sê die heilige die waarachtige, wat die sleetel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan het sluit nie, want jy het min kracht, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloor nie. Kyk ek gee jou uit die synagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle jode is, en dit nie is nie, maar lieg, Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woorde van my leidsamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving, wat oor die hele wereld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gauw, hou vast wat jy het, so niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal om een pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nieuwe Jerusalem, wat uit die jimmel van my God neerdal, en my nieuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Nou, net vannig, voordat ons kyk na die, die bybelstudie boekie, wat beteken vers 10, ek wil net vannig daar tilstaan, ek denk, Ek mag dit al kanteer in die boekie, ek, ek kan nou nie onthou nie, ek het moest nou nie vooruit nou dit gelees nie, ons gaan dit nou saamlees, maar net in, in dien dit nou dalkie baie duidelik uitkom, nie, kom ons kyk dit na vers 10, omdat jy die woord van my leidsamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die eer van beproeving wat oor die hele wereld kom, om die bewoners van die aarde op proef te stel, en dit is hier, hier is een van die versies wat mense gebruik om te sê, ja, dit die op die wegraping. Ek sal jou bewaar in die eer van beproeving. Maar ek wil net sê dat die tekst, uh, die tekst verleen hom nie tot dit nie. So, uh, as jy, as jy uh, van die broers en sisters is wat, wat die wegraping onderskryf, en dis vir jou, dis vir jou belangrik en dit is hoe jy voel, dit vertolk word, 
in die Bijbel, kan je hierdie versie net niet gebruik daarvoor nie, ek wil het maar net sê, uh, omdat, daar staan nie, ek sal jylle uh, wegneem uit die beproeving nie, dit sê ek sal jylle bewaar in die uur van beproeving. Nou, as ons gaan kyk na die andere gemeentes, ons het gekyk na hierdie een um, gemeente, uh, Smyrna, wat volledige vervolging gaan hee. Want dan word het, daar kom een beproeving oor hulle wat volledig gaan wees. En, uh, en, uh, en hulle sal gedood word en in die gevangenis wees. Hulle sal vir tien dagen lang vervolg word. So Smyrna kry volledige vervolging. Hoe is het dat, dat Jezus sê, maar vir hierdie gemeente, Philadelphia, hierdie gemeente, gaan bewaar word in die uur van beproeving wat oor die hele wereld sal kom. Hulle sal bewaar word. Uh, is, dit, is dit een specifieke woord vir Philadelphia? Is dit een algemene woord vir christene wereldwijd? Waarvan word hier gepraat? Want as jy nou denk, uh, hoeveel, kom ons vat net die 1900s, wat sy onsaglike beproeving het daar gekom, wat in mense jeugenis nooit gebeur het nie. Die twee wereldoorloog, net om, om te noem, um, die uh, eerste wereldoorlog, die tweede wereldoorlog, en in elkeen van hulle het, uh, miljoene der miljoene mense gesterwe, nog nooit in die geschiedenis van die aarde, van zijn begin tot zijn einde, het soveel mense op so, op een slag omgekom. Nie, selfs nie numerisch soveel nie, as ook persentatie gewys soveel nie. En dit was onsaglik, en, en dit was, dit is die twee voorbeelden van onsaglike calamities, wat oor die wereld gekom het hier in die 1900. Uh, vergeet nu nog van wat nog gaan kom, maar die kerk is niet weggeneem uit dit nie. Uh, maar daar was waarschijnlijk getuienisse van waar mense te midden van hierdie goed besondere bonatierlijke goddelijke bewaring beleef het, te midden daarvan. Nou, is dit, is dit onrechtvaardig van God, dat van, Christ, van die christenen is dood, hulle is dood, dat is nie net ongerede mense dood in die eerste en tweede wereldoorloog nie, as baie, baie christene dood, Dietrich Bonhoeffer was een van hulle, wat een paar dagen na de Duitsland oorgegees is, as ek nou recht kan onthou, is hy terechtgestel door die nazi's, die groot theoloog Dietrich Bonhoeffer, nou hoe is dit, sommige bewaar, anders nie bewaar nie, wel, denk een bykie aan Petrus en Johannes, nou volgens uh, oorlevering het Johannes, was waarschijnlijk die enigste disciple van die twaalf, wat nie een gewelddadige dood gesterf het nie, waarschijnlijk. Um, maar onthou, toe Jezus vir Petrus sê, in Johannes 21, sê Jezus vir Petrus, wat die dood gaan hy sterf, en dat hy gewelddadige dood gaan sterf aan die hande van mense. Toe vraag Petrus vir Jezus, maar wat van Johannes? En toe sê Jezus, dit het niks met jou te doen nie, volg jy my. As ek wil hee, dat hy moet lewe tot het ek kom, niks met jou te doen nie. So, hierdie, hierdie versie, nee, moet jy weer eens, is nou een bewys van, uh, moet nie met die bril lees nie. Jy weet, jy sien hier, so jy sê, daar sê, daar sê, dit is a pre-tribulation rapture, wat hier bevestig word. Wow, dis nie wat daar staan nie. En as jy dit nou mooi lees, en jy lees dit in context met die andere gedeeltes, dan, uh, dan kan jy dit ongelukkig nie sê nie. Ek wil jou help, om nie goed te sê, wat nie daar staan nie. So, Philadelphia, kry die woord, net soos wat Johannes waarschijnlijk, ons weet nie, of hy gewelddadige dood gesterf het of nie, maar kom ons sê, hy het nie, net terwille van die voorbeeld, ons weet het nie, so ons kan nie een dogma daarvan maak, maar kom ons sê, hy het nie. Uh, uh, hy het nie, maar al elf van die andere disciples het besondere gewelddadige dode gesterf, van hulle erger as Hanne. 
Uh, en hoe is het dan nou dat, dat Johannes nie, hoe, hoe, hoe het God hom nou bewaar daarvan, maar die ander uh, nie, dit het niks met ons te doen nie. Hoekom sal Jezus in Philadelphia sê, uh, ek, gaan jou, ek, ek sal jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wereld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel, en, en dat ander mense, ander gelovig is, wat dalk in daar die uur van beproeving omkom, saam met die wereld, wat lieflike disciples van Jezus is, wel, dit het niks met ons te doen. Uh, wat Jezus kies om te doen, en soos wat hy kies om dit te doen, dis reg. Ek weet nie, ek weet nie hoekom nie. Ons kan probeer om dit te verduidelik, ons kan probeer om dit te verstaan, maar, maar daar is seker goed wat jy net nie kan verstaan nie. En om een algemene uitspraak te maak van die versie, sal ook nie reg wees nie, want as die tekst dit nie ondersteen, nie kan ek dit nie sê nie. So, ek, wil het ook net vir jou noem. Kom ons kyk na, wat sê die bybelstudieboekie daarvan. Die gemeente in Philadelphia, die achtergrond, hulle is 45 kilometer van die vorige stad, nou die vorige video het ek gesê, jy moet bykie opleid, hoe nabij leer hulle aan mekaar, en as jy op die kaart gaan plot, waar hulle is, met so, jy weet, met, met die pen, die maak sikke merkies, dan sien jy hulle leer in die natuurlijke route, so amper in die hoefuisterformatie, uh, soos wat een mens sou reis na daar die stede, so dikteer Jezus die boodskappe. Wat my herinner aan iets wat ek al moes gesê het. Um, daar is een beweging uh, onder geloviges, wat die tendens kep dat, dat die sewe gemeentes in openbaring is dispensaties. Ons praat ook daarvan as dis, dispensationalism, is makkelijker in Engels. Uh, uh, maar daar, ek wil net vir jou sê, luister, dat is niks in die tekst, wat het ondersteun nie, dat, dat hierdie nie fysische gemeentes is nie, maar dat hierdie eras is, in die geschiedenis van die kerk, en ons is nou in die Laodicea era, jy weet, in, in die, tussen die jare en die jare, was in die Philadelphia era, het is nie waar nie, ek weet nie waar krijg mense dit nie, dit is altijd vir my, mense is al kreatief, die tekst sê nie dit nie, hier is rechte gemeentes, rechte mense, en ons kan hierdie gemeentes, uh, elemente van hierdie gemeentes, recht dier die eeuwe kry onder ons. Uh, ons kan, ek vat die dorpies soos Hermanus, ons het een kasarm hoeveelheid kerke hier, en jy kan, jy kan, al die kerke nou hier op die tafel sit, en jy sal sê, jy weet, hier is een typische Laodicea gemeente, hier is een Philadelphia, Smyrna, Theatire, Everse, ensovoort. Um, maar om te sê, dat ons is in hierdie era nou, uh, ek dink, persoonlijk, ek dink, dit is amazingly farfetched, en het ondersteun nie die skrif nie, so ek, uh, ek, jy sal my nooit hoor praat, eers in die richting nie, ons praat hier van werkelijke gemeentes, hier elementen van hierdie gemeentes, was tenwoordig ten tyde van die skrywe van hierdie boek, dis tenwoordig, dwars dier al die eeuwe, kry jy gemeentes, wat, wat die elementen of die eigenskappe toon, van hierdie sewe gemeentes, uh, en, en daaruit weet, leer ons ons sachtelijk baie, maar om te sê, dat hierdie is nou eindelijk, dit is een analogie, of dit is een beeld, en dit is een era, dit is nie een gemeente nie, dit is een era, en ons is nou in hierdie era, nee, ek het niks in die skrif wat dit kan ondersteun nie, en ek kan nie daarmee saamgaan nie. Skies, ek het vergeet, ek moest dit al vroeger op een video gesê. Um, die ons, uh, kom ons lees nie klaar, die stad was bekend, ons is nou nog bladsie 74 in die bybelstudieboekie, oor die achtergrond van Philadelphia. Die stad was bekend vir sy talle afgodstempels en afgodsfeeste, en net so Sardis is die stad erg beskarig dier die aardbeving van 
17 na Christus, maar hulp uit Rome uit die stad weer herbou. Philadelphia was sterk in landbouw, leerproductie en die tekstielindustrie. Het is interessant, dit bring net die stad een bykie meer in die in die realm van werkelijkheid. Je weet, dit is nie net dode geschiedenis, woorde op papier, denkbeeldige mense die, weet, dis, jy, jy kan so identificeren. en sê, ja, ja, dit is amper die dorp waar ek nou blij op wou. Omstandighede, daar is nie baie inlichting oor die situasie in Philadelphia, beskikbaar nie, behalwe dat die gelovig is, jewige teenstand van die joodse gemeenskap ondervind het. Ons kan verder ook aanvaar, dat die algemene sentimente, teenoor christene wat in ander stede te sien was, ook hier teenwoordig was. Nou, die, die joodse gemeenskap het, het um, met tye ook geweldig toegeslaan op die christene. En daar was een paar redes voor, maar daar was een belangrike rede wat dit help om te verstaan. En dit was, dat beide die jode en die christene was gewiktimiseer dier die Romeine. En, uh, en die druk wat geplaatst wordt van die staatsorganen was natuurlijk geweldig in die gemeenskap. So, waar daar een uh, situasie kon wees, waar die jode bijvoorbeeld die drukke bykie van hulle kon afhaal, door dit op die christenen te plaas, dan het hulle dit gedoen. Want dit verlicht die druk op hulle self. En hierdie was waarschijnlijk een van haar die voorbeelde van die vorige, ons tweede keer het ons van die synagoge van die Satan lees. Dit is nie die weerstand tegen Christus nie, want dit is altyd die nummer 1 ding om te noem. Maar het is ook die, weet, ons slaan toe op die christene, uh, want wel ons weerstaan hulle Christus, wat hulle sê is die Messias, maar, dat is ook hier die ander rede, en dit is, uh, weet, as ons een bykie die skuld op hulle kan pak, wat die oe en, en begrippe van die mense betref, haal het die druk een bykie van ons af, stel het ons dalk een bykie in een beter licht. So, jy weet, maak jy ander ou slechter as wat, jy, as wat hulle sê jy is, en dan gaan die aandacht dalk meer soen toe. Die gelovig is, het uh, dit zwaar gehad en hulle kracht was min, vers 8. Die teenstand van uit die joodse gemeenskap wat was, was waarschijnlijk om uit die jode gegloe die christen in sekte, en slechts hulle die jode, die ware volk van God, is met die stedel van David, om toegang tot die koninkryk van God te reguleer. Net soos in Smyrna, so die gelovig is ook hier lastering en verdrukking moes verdeel, achtergrond van hierdie mense. Wat die boodskap wat Jezus aan hulle deurgeen? Jezus laat die klem val op sy godheid en koningskap, wat die sleutel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie vers 7. Sy boodskap begin met die bemoediging, dat hy en nie die jode nie, die sleutel van Godse koninkryk dra, en dat slechts hy toegang tot Godse koninkryk reguleer. Kan jy sien hoe die omstandighede nou oorspoel na die boodskap toe? So het kan wees dat die joodse volk sê, as volk van God, jode, besnui op die achtste dag, het ons die sleutel van die koninkryk. As jylle nie deel is van ons nie, dan is jylle nie deel van Godse volk nie. En Jezus' getuienis aan die gemeente in Philadelphia, is om te sê, dit is nie waar nie. En <laughs> my te goed, as Jezus dit doen, hy sê, ek het die sleutel van die koninkryk. Ek sluit, niemand maak oop nie. Ek maak oop, niemand sluit nie. Ek het die sleutel. Uh, en, en die sleutel leid nie in die hande van mense nie. Leid nie by die paus van Rome, die katholieke kerk, 
die Russische Orthodoxe Kerk, die MBG Kerk, die AGS Kerk, die Baptiste Kerk, of wat er label of fluwer jy nou ook al wil noem nie, dit leie die hande van Jezus Christus alleen, en hy behoort nie aan enige een van hierdie organisaties nie. Hy is die koning van die heelal. En dit is een besondere woord om te hoor direct uit die mond van Jezus. Jezus verbind hom aan die geloviges in Philadelphia met die woorde, ek ken jou, soos ons nou gesien het al met elke gemeente tot disver in openbaring. Die geopende deur waarvan Jezus in vers 8 praat, is niks anders as toegang tot die koninkryk van God nie. As Jezus iemand toegang tot Godse koninkryk gee, kan niemand dit wegneem nie. Dit is waarschijnlijk een antwoord op die druk van die joodse gemeenskap wat beweer het, die christene dwaal en dat hulle geen erfdeel by God het as hulle nie die Levitische verordeninge nakom en Jezus afsweer nie. Die gelovig is in Philadelphia het Jezus' naam echter nie verloor nie. Verder sê Jezus, hy sal maak dat die wat uit die synagoge van die Satan is, sal erken dat die gemeente waarlik Godse volk is en dat God hulle lief het. Vers 9 Hoe krachtig is dit? Ons sien ook dat Jezus een melding of melding maak van een verdrukking wat nie net oor die gelovig is gaan kom nie, maar oor al die inwoners van die aarde vers 10 om hulle op die proef te stel. Dan bevestig Jezus die finale oorwinning. Kijk, ek kom gauw, hou vast wat jy het, so niemand jou kroon kan neem nie. Vers 11 Wat leer ons uit die sin uit, en dit is, daar is mense wat gaan probeer, maar hou vast, jy kan nie net doen wat jy wil, tralala dier die wereld gaan, en dan denk, jou kroon, dus dit is een beeld, moes nou wat gebruik word, is untouchable nie, het is nie, het is nie, um, daar is mense wat sal dit grijp, en wat het van jou sal wegneem, wat is die bedoeling, die kroon is Jezus self, het is my geloof in Jezus, my actieve verbindenis, met Jezus, waar my leven is. En dit kan van my weggeneem word, as ek dit nie vasthou nie. Jezus sê, hou dit vast, so dat hulle dit nie kan neem nie. Maar as jy dit nie vasthou nie, sal hulle dit neem. Baie belangrike waarschuwing, ook aan ons. Soos met al die andere gemeentes, is daar een vermaning om getrouw te bly, tot die einde toe, en so doende te oorwin. Hoe oorwin jy? Getrouw te bly, tot die einde toe. Hulle wat oorwin, sal dier God geëer word, vers 12. In die antieke tyd is mense geëer dier hulle name op die lare van prominente gebouwe aan te bring. Jezus gebruik hierdie beeldspraak om dit by die geloviges in te print. Die wat saam met Christus oorwin, sal drie name ontvang. 1. Die naam van God, om aan te dui dat hulle Godse eiendom is, gerechtig op die seninge van God. 2. Die naam van die nieuwe Jerusalem, wat die bruid van Christus is, om aan te dui dat hulle, die, dat hulle levende bouwstene van Godse tempel is. En drie, die nieuwe naam van Christus, wat waarschijnlijk verwijst naar die volle openbaring van Christus, dier die gelovig is, soos ons lees in Colossense 3 vers 4. Hoe magnifiek is dit die? In elke knie sal bij, elke mond gedui, daar 